0: Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme de visioconférence du projet Europe éducation école, qui est très honoré et très heureux de recevoir ce matin Monsieur Dominique Régnier, professeur à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Il nous propose de réfléchir avec vous sur l'engagement citoyen des jeunes, Il participe à ces échanges des élèves du lycée français de Jakarta. Je remercie d'être euh, si nombreux et si motivés pour euh, leur participation. Participent également des élèves du lycée Jean Rostand au, à Caen et des élèves au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres qui sont plus discrets, sont-ils probablement sur notre chaîne Twitch
1: oui, oui, ils, sont, ils ne sont pas loin en tout cas. Je ils ne sont bien. pas loin, ils sont très je, attentifs. Je vais d'ailleurs les appeler dans quelques minutes, sans doute qu'ils ont des problèmes de connexion à nouveau, mais euh, voilà, ils, ne, ils nous ont écoutés.
0: C'est super, cher Antoine, euh, voudrais-tu éventuellement assurer une espèce de transition, euh, à la fois à partir de ce que tu as pu entendre dans la première partie et à partir des questions qui se sont peut-être posées via chat
1: euh, le constat de M. Régnier, effectivement, euh, d'une un, sorte de désengagement, déconsolidation, effectivement, euh, démocratique, viendrait d'une du, crise de transmission. Et, euh, et dès lors, euh, peut-être faudrait-il éduquer euh, les jeunes citoyens à oublier qu'ils sont, euh, euh, qu sont avant tout des citoyens et non plus des clients comme peut-être le capitalisme aujourd'hui le, 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 le met en le en place et le constat est assez terrible parce que s'il y a une extinction possible du droit à choisir les représentants, euh, si effectivement le constat est tel, que peut-on attendre de l'élection de juin 2022 euh, Et, et, et est-ce que est-ce que les est-ce que le choix et les euh, représentants du peuple auront une quelconque légitimité dès lors qu'ils seront élus, et la formule est assez jolie, par la majorité d'une minorité. Je crois qu'il faudrait insister là-dessus. Euh, parce que la démocratie, ce n'est pas simplement effectivement une histoire ou une affaire d'institution, mais une affaire de culture. Or, peut-être faudrait-il se cultiver et cultiver la jeunesse à... Euh, à s'engager dans le monde et à être euh, non plus tant peut-être un, un citoyen d'un pays, mais être peut-être un citoyen du monde qui serait une manière de, euh, de rendre écho et de donner écho à la globalisation.
0: Merci Antoine. Euh, je ne sais pas, peut-être souhaitez-vous tout de suite reprendre un petit peu le fil de votre réflexion, monsieur Régnier, euh, j'aurais personnellement aussi une autre perspective à... Ouvrir, mais bon, je vous laisse d'abord le temps de réagir à la proposition d'Antoine Châtelet. Oui, oui, non, mais je,
2: je, 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 je suis euh, euh, vivement intéressé par euh, le raisonnement que, et le développement que vient de tenir mon collègue. Non, non, c est, c est, ça vaut vraiment la peine euh, de, 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 de s'inscrire dans, euh, dans cette réflexion. Euh, moi, j'aime beaucoup l'idée euh, que vous venez d'introduire. Euh, d'une difficulté euh, propre à notre époque dans la transmission, qui est d'extraire au fond euh, euh, l'individu que je suis euh, de sa condition de consommateur, de client, euh, pour euh, le réinscrire euh, dans euh, sa condition de, de citoyen, qui a des droits, qui a des devoirs, euh, qui a des libertés euh, et qui doit prendre sa part dans la détermination de, 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 de la cité, de son destin, et en effet euh, dans, sa, dans sa détermination euh, de la marche du monde euh, la notion de citoyen du monde effectivement est, doit être mobilisée. et de ce point de vue là et, et c'est intéressant parce que quand on est prof on fait un, un métier magnifique les, les professeurs le savent ça même si c'est difficile euh, on, on, a la, on a les générations on est en relation avec les générations qui, qui, qui vivent parfois de grandes transformations et c'est le cas aujourd'hui les natifs du monde numérique qui sont désormais nos élèves, nos étudiants, les natifs du monde numérique euh, ont un rapport à la vitesse, ont un rapport à, euh, au territoire, à l'espace même, euh, qui n'a absolument rien à voir avec celui qui, qui, qui était le, moins, le mien. Euh, et euh, ce sont, je l'ai dit, des, des aspects merveilleux et des dimensions de progrès qui sont incontestables et majeures il y a aussi des problèmes qui, 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 qui sont soulevés ici. Euh, il me semble qu'une des causes de la déconsolidation démocratique, c'est la relation que, que nous avons désormais, et a fortiori pour les générations qui n'ont connu que ça, la relation que nous avons désormais avec euh, l'efficacité euh, apparente, en tout cas, du lien numérique. Le fait que nous pouvons, euh, dans une relation euh, numérique, nous pouvons approuver, nous pouvons liker, nous pouvons euh, retweeter, nous pouvons forwarder, nous pouvons commander une action de partage, d'expression, etc., dont l'efficacité est euh, absolue, hein, c'est immédiat, euh, et on nous sollicite sans cesse sur des points de vue qui sont souvent hein, des, des sollicitations de type commercial, ou bien les sollicitations de, de sociales ou de débat, mais à travers les plateformes sur lesquels nous nous exprimons et on a, on a l'habitude maintenant de, de, de voir que très très vite euh, immédiatement on peut être pour, on peut être contre à condition de produire un point de vue extrêmement limité j'aime, j'aime pas hein. ça, vraiment dans sa version la plus pauvre je dirais euh, il y a une vitesse et, et lorsque nous sommes dans une configuration politique démocratique eh bien on s'étonne il euh, y en a beaucoup de difficultés de voir la lenteur des procédures, Alors, euh, le, le, le temps que prennent les discussions, le temps que prend ne serait-ce que l'accomplissement de l'acte électoral, le dépouillement euh, des bulletins, par exemple. Euh, il m'arrive souvent d'être frappé par des, des, des propositions qui sont faites à l'emporte-pièce, me semble-t-il, y compris par des élus ou, ou des personnes en responsabilité. Lutter contre l'abstention, la, par exemple, euh, est interprété comme l'appel à des procédures de même type pour voter. Et au fond, on dirait, pour lutter contre l'abstention, euh, il faut que la démocratie devienne numérique, euh, et que l'on puisse, par exemple, voter par Internet. Euh, on ne réfléchit pas du tout, euh, ou pas assez, aux conditions euh, qui sont impliquées dans cette transformation-là, euh, ni à ce que ça signifie de ne plus se rendre chacun dans un bureau de vote, qui est un lieu public, où on va faire communauté, euh, où on est sûr que le, le vote sera le vote de la personne qui, dans l'isoloir, sera préservée de toute influence et de toute euh, tractation. Euh, et on imagine que euh, d'adapter au fond le, 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 la procédure électorale à la vitesse euh, numérique et aux procédures numériques euh, serait une façon de faire revenir les électeurs vers les urnes. Alors qu'en réalité, euh, on, on en tout cas, j'en ferai l'hypothèse, on achèverait le processus de disparition en faisant basculer euh, les procédures électorales euh, du côté des techniques numériques et les conséquences, y compris dans la liberté de chacun, seraient sans doute si désastreuses que, que le vote n'aurait plus beaucoup de sens. Maintenant, euh, euh, la, la question de la, de la, des élections qui viennent, vous posez l'hypothèse d'une abstention euh, importante pour les élections qui viennent. Pour l'élection présidentielle, qui est la plus mobilisatrice, euh, certains sont optimistes. Moi, je suis, disons, euh, dans le doute sur euh, la participation. Ça dépendra de beaucoup de choses. Euh, mais euh, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 2017, en juin 2017, euh, les élections législatives qui ont suivi la présidentielle ont été les plus abstentionnistes dans l'histoire des élections législatives sous, la, sous un régime républicain en France. Et donc, euh, depuis toujours, depuis 1848, avec 57% d'abstention. C'est-à-dire que les députés ont été choisis par une minorité euh, d'électeurs qui sont allés voter, et qui sont allés voter pas tous pour la majorité, qui sont allés voter pour des députés. Euh, la France insoumise, le RN, euh, l'ELR, euh, l'UDI, euh, le Parti socialiste, euh, les écologistes et puis euh, la République en marche. Donc, vous avez une dispersion électorale qui est naturelle, qui est le signe du pluralisme et de la liberté de choix, euh, mais dans un régime d'abstention massive et majoritaire, évidemment, la base de la majorité en place est particulièrement étriquée et on peut faire l'hypothèse que certaines difficultés que rencontrent les gouvernants après leur élection, par exemple les Gilets jaunes, sont aussi une conséquence de cette abstention majoritaire lors du choix de l'Assemblée nationale. Et donc il y a une, euh, là une, une question qui ne peut pas être euh, ignorée, on ne peut pas la reporter à plus tard. S'il y avait également de l'abstention en 2022-2022, la même abstention, par exemple, ne serait-ce que la même abstention, et a fortiori une abstention plus importante, on pourrait faire l'hypothèse, qui se vérifierait ou pas, mais on pourrait faire l'hypothèse, que les difficultés de la future majorité seraient au moins aussi grandes avec l'apparition de mouvements d'opposition qui ne seraient pas des mouvements, je peux insister un peu là-dessus, qui ne seraient pas des mouvements recourants à l'élection, puisque l'élection est dominée par l'abstention mais à des mouvements euh, euh, politiques euh, d'action euh, qui ne reconnaissent plus l'élection comme la modalité d'expression des préférences et d'arbitrage des conflits, et qui donc passent par des mouvements manifestants, voire des mouvements violents. Je veux, je veux faire remarquer une chose, euh, il faut faire une relation entre le fait que, en juin 2017, nous avons battu le record d'abstention pour les élections législatives en France, et les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui apparaît spontanément sur Facebook, dans l'espace public numérique. Je ne rappelle pas la forme, chacun s'en souvient, mais qui n'a pas voulu, c'est un mouvement qui n'a pas voulu, pas voulu d'organisation, pas voulu de représentants, pas voulu avoir un programme, qui n'a pas voulu présenter des candidats aux élections. Ils n'ont pas voulu présenter des candidats aux élections. Il y a des candidats qui se sont revendiqués des gilets jaunes, mais les gilets jaunes, on ne sait pas ce que c'est. Ils n'ont pas voulu avoir de représentants les médias invitaient des personnes qui se disaient gilets jaunes sur les réseaux sociaux et comme ils étaient suivis, qu'ils avaient un certain succès, les médias les invitaient et ça devenait de fait des représentants des gilets jaunes. Mais les gilets jaunes, il y a eu des conflits à ce sujet, n'ont jamais désigné des représentants. Et donc, ils ont tenu, c'est frappant ça, moi je trouve ça fascinant, ils ont tenu à ne pas désigner de représentants, à ne pas se présenter aux élections, à ne pas que une liste électorale. On l'a vu aux européennes, et c'est ça le problème, c'est-à-dire que, je termine là-dessus, mais si nous avons des élections sans électeurs, euh, nous n'aurons pas pour autant euh, une sorte d'apathie politique ou de consensus euh, silencieux. Nous aurons des formes de conflictualité, nous aurons des formes d'opposition et de divergence qui se, qui se régleront en dehors des procédures électorales, en dehors euh, des euh, techniques d'arbitrage par le vote, et donc probablement davantage dans des rapports de force qui, se, qui seront sur les réseaux sociaux et aussi dans la rue, avec tous les effets d'inégalité, voire de violence, que ça peut entraîner.
0: Merci, M. Régnier. Je voudrais revenir aux questions. Est-ce que le lycée Jean Rostand est prêt Nous vous avons entrevu rapidement, peut-être à partir d'un téléphone portable, ce serait plus simple. Euh, Préparez-vous donc euh, pour intervenir d'ici peu. Je me tourne vers euh, Grégory, oui. et il que... Alors, nous
1: que Jean-Pierre Vernant voilà. euh, soit connecté à nouveau. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole et pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Non,
0: mais très bien, allons-y pour le lycée Jean-Pierre Vernant. Où sont les élèves euh, du lycée
1: Ils sont là, ils nous suivent. Peut-être. Euh... Veulent-ils prendre la parole ou pas de questions En attendant, peut-être, je vous en prie.
0: Alors, peut-être, euh, je me permets hein, juste, euh, on a Faustine euh, du lycée de Jakarta, qui est en classe de terminale et en spécialité euh, HGGSP, et qui a donc réfléchi avec ses euh, camarades sur euh, une question, notamment. Merci. On vous éclate, je laisse la Faustine. parole, Faustine.
2: Bonjour, vous m'entendez bien
0: Très bien. Okay. Allez-y. Euh,
2: ma question, ce serait comment est-ce que nous, en tant que jeunes lycéens et donc prochainement étudiants, on peut être crédible
0: et légitime si l'on souhaite être politiquement euh, actif Et comment est-ce qu'on peut être écouté
2: Ce ne sont pas des questions simples, mais elles sont toutes pertinentes. Alors, moi, j'aime quand même préciser qu'il euh, faut admettre que c'est très difficile de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Hein. Je veux quand même vous le redire. Hein. C'est une conversation que nous avons, un échange, hein, mais on ne peut pas prétendre répondre aux questions qui sont posées. On esquisse des éléments de réponse. Et ça vaut aussi pour votre question, Faustine. Il euh, y, y, y a vraiment des, des, des éléments... Euh, nombreux qu'il faudrait mobiliser, euh, qu'il faudrait, qu faudrait convoquer, euh, il me semble qu'une première euh, une réponse passerait par euh, le, le devoir euh, d'investissement des nouvelles générations, vous hein, et, vos, et vos, vos camarades, dans la compréhension du fait démocratique. Il me semble qu'on ne peut pas dans l'époque la, dans, dans laquelle nous sommes, qui est une époque de crise et de possible euh, 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 d'élitement du fait démocratique parce qu'il y a la globalisation, parce qu'il y a le réchauffement climatique, parce qu'il y a des crises internationales considérables, parce qu'il y a le numérique dans lequel nous sommes tous embarqués, etc. Il me semble qu'il faut refaire ce chemin intellectuel de compréhension du fait démocratique et en particulier euh, revenir à euh, par un travail personnel et collectif, revenir à la question des types de régimes politiques. Euh, je ne vais pas être long là-dessus, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes différents imaginés par les humains dans leur histoire. Et qu'on peut même simplifier la typologie des régimes politiques à deux types de régimes, finalement. Hein. Ça devrait être plus précis, mais ne euh, pas être long. Il y a des régimes qui reposent sur, d'une manière ou d'une autre, la contrainte. Ceux qui gouvernent obligent les autres qui sont gouvernés à accepter les décisions et quand ils ne les acceptent pas, eh bien, on les y contraint par la violence, la répression, etc. Et puis, il y a un type de régime, et c'est la démocratie, dans lequel on fait appel au consentement des personnes qui sont gouvernées. C'est-à-dire il est nécessaire que les gouvernés, nous tous, euh, apportions notre consentement, le consentement dans le choix des représentants, le consentement dans la loi, euh, etc. Euh, il faut, je pense, refaire ce travail pour mieux mesurer ce qui est en train d'être perdu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de déconsolidation démocratique, inévitablement, il faut savoir que l'on parle de retour du régime autoritaire, inévitablement. Et donc, euh, mesurer cette espèce de trésor que les humains ont, ont accumulé par l'expérience et la réflexion au fil des siècles, en mesurer la fragilité, et mieux mesurer ce que ça signifie de ne pas euh, euh, le préserver. Souvent, quand je discute avec des personnes de votre génération, et même un peu plus âgées, légèrement, mes étudiants par exemple, à Sciences Po, je suis frappé de voir qu'ils se représentent euh, la fin de la démocratie comme le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire en gros les choses quand même fonctionnent correctement, moins la vie politique, Voyez, sans les débats, sans les élections, et donc en fait on aurait une vie euh, de consommateur et de client, on vivrait nos vies dans le système politique actuel sans autre difficulté. Mais ce n'est pas ça qui se passera. Si la démocratie euh, est en, 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 en voie de disparition, euh, nous aurons un régime politique. Hein, nous aurons un régime politique. Ce sera le régime autoritaire, euh, et nous en ferons l'expérience. Ça, c'est un premier élément qui me paraît absolument central. Le deuxième élément, c'est un bloc de réponse à hein, votre question, est très difficile. Encore une fois, hein, je, je ne donne que des éléments. Il faudrait poursuivre, mais je donne des éléments. Le, le deuxième 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 point, c'est euh, inscrire votre engagement dans une euh, la définition d'une série de causes qui vous paraissent essentielles sur lesquelles vous arrivez à définir des moyens euh, d'action à partir desquels nous pourrions nous rapprocher de l'objectif qui est, qui est donné. Je dis cela en pensant au climat, hein, parce que je sais que le climat est souvent une cause qui est mise en avant. Le climat est une cause qui nous réunit nombreux, sans doute, mais souvent, ce qui manque, c'est « on fait comment ?» On fait comment collectivement On fait comment individuellement Parce que si c'est pour dire qu'on est préoccupé par le climat et exiger des autres qu'ils trouvent une solution, c'est un chemin euh, incomplet, c'est un bout du chemin. Il faut que l'exigence revienne sur nous-mêmes. Et donc, que l'on soit en mesure de dire, eh bien, on doit faire des choix. Il faut ce type d'énergie, il faut ce type d'effort, il faut accepter ceci, il faut accepter cela de manière précise pour ne pas rester dans l'incantation qui est une espèce d'expression d'une préoccupation, d'un attachement, d'une euh, inquiétude, mais qui laisse aux autres le soin de trouver la solution, ce qui n'est pas la marque de l'individu majeur, ce qui est la marque de la minorité, au sens où, euh, euh, on le dit notamment chez Kant, c'est-à-dire l'individu qui n'a pas, au fond, euh, la propre euh, maîtrise de son existence et de sa raison, parce qu'il est jeune, parce qu'il est mineur, justement, c'est la minorité au sens le plus simple, et eh bien la majorité, c'est assumer les responsabilités et donc s'engager, non seulement pour revendiquer euh, que l'on prenne en compte des problèmes, je cite le climat, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. notamment comme le disait mon collègue, la, le, le fait d'être citoyen du monde, et d'ailleurs le climat fait partie de cette expérience-là, même si ce n'est pas le, le seul objet, euh, ça a des conséquences et il faut les assumer, il faut donc énoncer une série de euh, de, euh, de réponses concrètes. J'insiste un peu là-dessus. J'espère que ça ne paraît pas vague ou formel parce que c'est vraiment un aspect essentiel. C'est quand, quand on parle d'une cause commune, par exemple le climat, vous fabriquerez un accord qui durera aussi longtemps que vous ne parlerez pas du détail. Quand vous commencerez à discuter de la manière de reculer ou de limiter ou de nous adapter au réchauffement climatique, vous verrez qu'avec les mêmes personnes, vous aurez des différences de point de vue et que là, ce sera plus difficile de maintenir le même groupe euh, ou de maintenir au groupe sa même force. Il ne faut pas craindre ça. Il ne faut pas le craindre. C'est plutôt la marque d'un progrès dans l'expérience, puisque la clé, c'est d'arriver ensuite à effectuer, à prendre des décisions, à rentrer dans le monde pratique. Et donc, ça suppose non seulement d'avoir des causes collectives et communes, mais d'arriver à construire des solutions solutions imparfaites, des solutions qui ne seront pas des miracles, des solutions qui vont devoir être pensées et bâties, mais qui, feront, qui, devront, qui seront l'objet d'une discussion et qui devront résulter d'un consensus. Et tout le monde ne sera pas d'accord. Et à la fin, tout le monde n'acceptera pas. Et donc, c'est cette espèce de désaccord relatif qui va perdurer, qui va produire des tensions, des conflits, des fâcheries, euh, des incompréhensions, mais je ne comprends pas comment on ne peut pas être d'accord avec cette proposition qui est évidente, etc. Eh Et bien, tout ça, ça va faire la vraie vie euh, de l'engagement. Et puis, euh, je termine là-dessus. Euh, je ne sais pas si cet argument vous paraîtra pertinent. Il est peut-être pas, enfin, il est peut-être pertinent, mais assez théorique, j'en sais rien. Mais pour les générations plus âgées que, vous, que les vôtres, le fait que des jeunes générations s'engagent exerce une pression. Euh, exerce une pression. Morale, une pression politique, une pression philosophique qui est extrêmement importante. Le monde s'améliore dans le monde démocratique quand les jeunes générations entrent en politique exerçant une pression sur les générations plus anciennes euh, avec des idées nouvelles, des formes nouvelles dans l'organisation, euh, une rhétorique probablement aussi nouvelle, inévitablement, euh, qui met au fond au défi des générations déjà là, aux responsabilités, d'accélérer de, 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 euh, la discussion et le rythme des réponses. Euh, donc il y a une dialectique qui est très positive pour le régime démocratique par le, le fait de l'engagement des jeunes générations.
0: Merci. Je souscris entièrement à ce que vous dites, les, générations, euh, les jeunes générations par le fait d'inventer de nouvelles manières d'agir, euh, par le fait de se poser la question de savoir comment donner du sens à ma vie, lorsque je prends parti pour telle ou telle action, exerce effectivement une, si je peux dire, une action éducatrice sur les générations un peu habituées aux habitudes, en quelque sorte. Et en politique, c'est là que se trouve sans doute une des causes majeures d'une certaine méfiance euh, à l'égard du politique lorsqu'on s'installe dans les habitudes, dans, dans, dans le bien connu. Merci donc aux jeunes qui sont là et je... Je me tourne avec beaucoup d'intérêt vers les élèves du lycée. Jean-Pierre Vernon à Sèvres, ce lycée qui me suit cher. Je pense que François et Salomé sont là, sauf erreur de ma part. Ils sont à leur façon engagés dans une action qui vise une ouverture à l'Europe. Je le laisse la parole, cher Antoine, sauf s'il si y a peut-être un trois. commentaire préalable. Euh... Non, bienvenue
1: oui. aux élèves et merci de nous rejoindre.
0: Parfait. On vous
1: écoute. Ah, bonjour. Alors, déjà, euh, pour commencer, c'est pas celle, Sal... enfin, Salomé n'est pas avec nous, elle est... je crois qu'elle regarde le live. Euh, moi, c'est Mathilde. Et on est aussi avec euh, Lisa-Marie et François, du coup. Et, euh, et donc, euh, donc, on est en effet au
2: lycée Jean-Pierre bernard On est chacun engagé à notre façon. Je crois qu'on n'est pas exactement tous dans les
1: mêmes instances. Euh, toi, tu es le CDL, si je ne me trompe pas, comme moi. Et toi, tu t'engages dans l'association euh, Youth for Clim Climate. Et, euh, et donc, oui, on est chacun un peu investi à notre façon. Et,
2: et nous, nous, on avait une question. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir de, des jeunes qui sont engagés euh, et de savoir comment ils peuvent s'engager, c'est comment est-ce qu'on fait pour les sensibiliser, pour que, justement, ils veulent s'engager euh... Une, la, la, la difficulté ici, elle tient à, à, la, à ce qui est sans doute une fausse évidence euh, qui, qui vient à l'esprit, euh, puisque la, la sensibilisation de personnes qui seraient indifférentes ou insensibles à, à un sujet, à un problème, à un enjeu, euh, peut, être, peut avoir, je, sans doute davantage, mais pour simplifier, peut avoir au moins euh, deux sources. La première, c'est de ne pas avoir été exposé, euh, parce que c'est tout à fait possible, ça, de ne pas avoir été exposé à euh, euh, l'explication des raisons pour lesquelles un problème existe, euh, parce qu'on n'a pas toujours... Euh, euh, là aussi, la sociologie est très éclairante. Hein, euh, même si on passe tous par l'école, on n'a pas toujours la même capacité, la même chance euh, sociale euh, d'être dans un univers qui vous permet d'être euh, attentif euh, à ce que, euh, que euh, l'on vous dit à l'école et même à ce que l'on dit en famille, etc. Donc, on peut être passé à côté de beaucoup d'informations utiles. Euh, donc, là, 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 ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est on, on m'a bien présenté les raisons pour lesquelles il fallait se préoccuper de tel ou tel sujet, mais j'y suis, suis insensible. J'y suis insensible, ça m'est indifférent. Le monde euh, continuera sans moi, il n'a pas besoin de mon intervention, etc. Euh, là, euh, au fond la, la première étape pour la sensibilisation c'est de présenter les motifs, les raisons pour lesquelles on doit se préoccuper d'un sujet euh, parce que euh, c'est de toute façon un préalable pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se pencher sur la question comme pour ceux qui l'ont fait mais de manière superficielle ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est d'aller plus au fond euh, comme tout à l'heure je le disais euh, dans l'interaction euh, précédente euh, euh, c'est d'aller plus au fond pour s'interroger euh, sur la, euh, la manière dont, le, euh, au fond, la, la, la question qui, 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 qui préoccupe, euh, prenons l'exemple du climat pour avoir un objet en tête, euh, eh bien, affectera réellement euh, nos vies et la vie aussi de la personne à laquelle on s'adresse. donc il y, un, il y a ce travail qui, qui, par lequel il faut passer, c'est absolument euh, indispensable. Mais il y a une autre chose qui me paraît moins importante et qui est nouvelle aussi, qui est liée à, aux, aux, aux aspects numériques. Moi, j'accorde beaucoup d'importance. Ça ne vous paraîtra pas original, mais j'accorde une grande importance à la manière dont le numérique transforme toutes les façons que nous avions de travailler, de réfléchir, d'éduquer, de, de, d'apprendre, d'échanger, etc. Et, et il faut vraiment réfléchir à ça parce que les bouleversements ne sont pas finis et ils sont profonds. Et, 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 et notamment... Euh, sur la question que vous posez. Un obstacle que vous avez, que moi, je ne savais pas quand j'avais votre âge, l'obstacle que vous avez, c'est euh, le numérique, vous le savez par expérience, euh, euh, nous sollicite sans cesse euh, et, et sur des sujets euh, sans cesse plus nombreux et plus variés. Euh, les notifications, euh, les hyperliens, enfin, euh, je ne vais pas faire la liste de tout ce qui fait que euh, le temps de stationnement, si j'ai pu dire, de l'internaute sur une page ou devant une information est extrêmement limité. Euh, D'ailleurs, euh, les producteurs, ceux qui ont fait Google, ceux qui ont fait Facebook, ceux qui ont fait les grandes plateformes, ont fondé leur modèle sur l'hypothèse d'un temps très limité ils ont besoin d'internautes qui passent peu de temps sur les pages hein, et qui très vite changent de page. Il faut que les flux soient constamment réactivés. Ça, c'est très euh, frappant. Et la conséquence, elle est que nous, avons, nous voyons apparaître dans l'espace public qui est désormais numérique un élément qui est contradictoire contradictoire avec ce que suppose l'accès à l'information, la compréhension, la euh, euh, l'échange qui, comme on le fait euh, depuis euh, tout à l'heure, suppose du temps, euh, suppose de s'en occuper, suppose de ne faire que cela, et appelle euh, une forme d'attention que l'on peut qualifier de concentration. Euh, et aujourd'hui, on mesure, hein, cela s'étudie, ce n'est pas mon domaine, mais cela s'étudie, euh, on mesure euh, une tendance des nouvelles générations à ne plus pouvoir résister autant que requiert la concentration dans la compréhension d'un problème, dans l'analyse d'une situation, dans l'échange à propos d'une argumentation. Donc, vous devez à la fois sensibiliser au contenu ceux qui ne l'ont pas été pour des raisons diverses, approfondir, revenir sur l'importance des enjeux qui vous, sont, qui vous, qui vous mobilisent, pour les, euh, ceux qui auraient été malgré tout exposés, euh, par exemple, disais-je, à l'enjeu climatique. Et vous devez aussi euh, tenir compte de cette instabilité inouïe, de cette versatilité extraordinaire, et au sens là où ça n'est pas ordinaire, peut-être même d'ailleurs euh, insupportable, au sens où ça n'est pas tenable du point de vue de ce qu'exige le travail de la raison et de l'information, mais qui caractérise vos, vos générations, c'est pas de votre faute, c'est comme ça, hein, c'est l'environnement numérique, mais qui appelle une certaine discipline et euh, un apprentissage de ces outils que vous, allez, que vous faites tout seul. Hein. Personne ne vous apprend à vous servir du web, vous avez remarqué, hein, ni les réseaux sociaux. Hein. Euh, on dit souvent, mais c'est une formule que je n'apprécie pas beaucoup, moi, parce que elle cache un problème. On dit souvent que c'est plutôt les jeunes générations qui apprennent à leurs aînés comment ça marche, ce qui est tout à fait vrai. Hein. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que du coup, ça signifie que l'apprentissage, vous le faites comme ça, il n'est pas ordonné. Euh, chacun le fait de manière, d'ailleurs, tout à fait empirique, et donc on ne peut pas se prémunir contre les dangers que cela peut impliquer, ni voir euh, s'insinuer par exemple l'incapacité à résister longtemps euh, devant un texte qu'il faudrait lire. Moi, j'observe cela, et on sait que il y a, à Sciences Po, mes étudiants eh bien, euh, ont un temps de lecture qui est beaucoup plus réduit que les années précédentes. Euh, et ça pose un problème à un moment donné, parce qu'il y a des textes qu'il faut lire. Et si on ne les lit pas, eh bien, euh, on renonce à, à une certaine connaissance. Donc, euh, tout ça est, 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 est fait partie du combat que vous devez mener pour sensibiliser euh, vos, euh, enfin, vos camarades hein, à, à, à un sujet. Euh, en tout cas, ce sont des conditions, je dirais, préalables.
0: Merci beaucoup, M. Régnier. Est-ce que François, si je ne me suis pas trompé, voudrait poser sa question, s'il vous plaît Allez-y. Allez, on vous écoute. On vous écoute. Oui, pardon, c'est juste avec le micro, c'est moins une personne qui parle à la face, c'est compliqué. Euh, ma question c'était S'il euh, qu oui, qu euh, euh, vous plaît, François, oui. il va falloir ou oui. soulever un tout petit peu votre masque ou vous rapprocher oui. du micro, si ça sera mieux. Est-ce est que vous m'entendez mieux maintenant très bien. Euh, très bien. Ok, parfait. Alors, je voulais dire que euh, certes, il est très, très important de euh, sensibiliser euh, euh, surtout les jeunes, mais le problème, c'est que l'abstention, elle se fait à toutes les tranches d'âge toutes les générations et quelles solutions concrètes peut-on peut avoir pour euh, sensibiliser le fait que c'est un devoir d'aller voter et de, et de s'intéresser à la politique pour faire partie euh, justement euh, d'une nation enfin, et, et, et de
2: citoyens qui, qui votent euh, activement Oui, alors et aussi pour, pour poursuivre votre, votre réflexion euh, si vous me permettez et aussi pour euh, permettre à ceux qui sont citoyens, vous tous, hein, de ne pas subir un résultat que vous ne voudriez pas. Parce qu'il est évident que le fait de ne pas aller voter ne signifie pas que personne n'y va. Et donc, ne pas aller voter, contrairement à ce que l'on pense, c'est un vrai acte électoral. Ne pas aller voter donne plus de poids, par définition, à ceux qui vont voter, et vous devez donc espérer que ceux qui vont voter euh, ont un point de vue qui converge avec le vôtre. Parce que si ça n'est pas le cas, comme eux sont allés voter, les chances qu'ils ont de voir leur préférence l'emporter par rapport au vôtre sont très élevées. C'est comme quelqu'un qui voudrait gagner au jeu de hasard sans jamais jouer. On ne peut pas. Et donc, euh, euh, il faut avoir ça à l'esprit. Une... Il ne se passe pas rien quand on fait rien. Quand on ne fait rien, quand on ne va pas voter, il se passe quelque chose et ça pèse sur le résultat, inévitablement. Je me souviens, parce que ça c'est utile, euh, vous savez qu'en 2002, même si ce pas un souvenir vécu, mais vous savez qu'en 2002, en France, il y a eu au second tour euh, Jacques Chirac, le président sortant, opposé à Jean-Marie Le Pen. Pourquoi Parce qu'au premier tour, euh, le candidat Lionel Jospin, qui était le premier ministre, chef du Parti Socialiste pour aller vite, euh, qui devait être au second tour face à Jacques Chirac, a été battu parce que quelques voix seulement l'ont séparé de Jean-Marie Le Pen. Quelques voix seulement. C'est tout à fait fascinant. Je crois que c'est moins de 200 000 voix. J'ai oublié un peu le chiffre, mais sur 47 millions d'électeurs, ce n'est pas beaucoup. Et ces voix qui ont manqué à Lionel Jospin en, 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 le 21 avril 2002. Elles étaient, on le sait très bien, dans l'abstention, puisqu'il y avait plus de 28% d'abstention au premier tour. C'est le record depuis 1965. Donc, les électeurs qui se sont dit « je ne vais pas voter dimanche parce que euh, je n'ai pas de euh, je ne sais pas quoi, parce que ça ne me va pas, euh, j'irai voter au second tour », parce que beaucoup ont dit ça, eh bien, au second tour, ils sont allés voter, mais il n'y avait plus euh, les mêmes candidats, et c'est trop tard. Ceux qui ne vont pas voter votent, en fait, donnent un bulletin de plus à ceux qui vont voter. Et comme vous le savez, si cette technique, vous me le dites, je préciserai, les résultats des élections se mesurent en suffrage exprimé. On calcule le résultat sur une base qui est le total de ceux qui sont allés voter, pas le total des électeurs inscrits. Et donc, si vous n'allez pas voter, vous augmentez le poids de ceux qui vont voter, puisqu'on va calculer le résultat sur l'ensemble des électeurs qui sont allés voter et non pas sur l'ensemble des électeurs qui sont inscrits. Voyez Donc, euh, ça, c'est un élément clé. Il se passe quelque chose quand on ne vote pas. L'abstention est un mauvais mot. On ne s'abstient pas en réalité. Euh, on agit, on fait quelque chose en ne faisant rien. Et euh, on est parfois surpris du résultat. Ça, c'est un élément qui me paraît clé. Ensuite, rapidement, parce qu'il y a des aspects techniques, mais je peux aller vite là-dessus. Il y a des solutions, euh, il y a de fausses solutions. J'ai parlé tout à l'heure du vote électronique, du vote par Internet. J'en je, je, ai, ai dit un mot. Je veux juste redire que nous ne savons pas sécuriser les procédures de vote par Internet. Et donc, on peut très bien avoir un piratage du résultat et on ne pourra jamais être sûr que le résultat n'a pas été piraté, puisqu'un bon piratage ne se voit pas, alors que le vote classique par un bulletin de papier dans les urnes garantit dès lors qu'il n'y a pas, bien sûr, euh, qu'il y a un contrôle suffisant, et c'est le cas, garantit le résultat. Deuxièmement, deuxième défaut, dernier important, diriment, euh, si vous votez depuis chez vous, vous êtes soumis à des pressions, à des tyrannies privées, à des pressions communautaires, à des pressions euh, qu'on exerce sur des personnes qui sont âgées, qui sont faibles, qui sont inquiètes. On peut pratiquer l'achat de vote. L'achat de vote, on passe chez les électeurs, on verse euh, une petite somme d'argent et on vote à leur place. Vous voyez, il y a toute une série de, de pratiques de ce genre qu'empêche euh, l'organisation classique du vote telle que nous la pratiquons, qui n'est pas archaïque euh, au sens où elle serait ancienne qui est pertinente parce qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de système plus performant pour garantir la liberté de chacun et garantir la sincérité des scrutins. Il y a aussi la possibilité de passer au vote obligatoire. C'est très compliqué parce que voter, et vous l'avez dit dans votre question, et c'était très bien de le dire, voter est un devoir pas une obligation dans le droit français. Au Brésil, c'est une obligation. En Belgique, c'est une obligation. Il y a des pays qui pratiquent le vote obligatoire. Mais ça veut dire que si vous n'allez pas voter, vous aurez une sanction. Sanction administrative, vous ne pourrez pas retirer vos papiers administratifs aussi rapidement que les autres. Sanction pécuniaire, vous aurez une amende. En Belgique, c'est 100 euros pour une abstention. Mais on s'aperçoit que c'est très difficile de faire payer les amendes, évidemment, quand on ne va pas voter. Et puis, on s'aperçoit aussi que euh, c'est inégal, parce que je peux très bien dire, ça m'est égal, je paierai 100 euros, et je partirai en week-end, alors que quelqu'un dira, je ne peux pas payer 100 euros, je vais aller voter parce que moi, je n'ai pas les moyens de m'abstenir. Donc, ça crée beaucoup de difficultés. Et, et je dirais que le dernier argument contre le vote obligatoire, c'est qu'il dit aux électeurs, c'est vous qui êtes coupable de ne pas aller voter. C'est un peu vrai qu'il y a une responsabilité chez les électeurs, mais c'est aussi chez, chez, chez les élus qu'il y a la responsabilité. Et le vote obligatoire, par la contrainte, fait passer chez les électeurs la responsabilité pleine et entière de l'extension, alors qu'elle est partagée entre les électeurs et les élus.
0: Merci beaucoup, M. Régné. Malheureusement, le temps nous presse. Je crois savoir que vous avez aussi des contraintes d'agenda très, très fortes. Il nous reste peut-être une minute symbolique. Je ne sais pas s'il y a une question encore à Sèvres, mais il faudrait nous le dire et traiter en une seconde. À Sèvres, s'il vous plaît, pas de questions Merci à tous. Merci en particulier à M. Dominique Reynier de nous avoir accordé beaucoup de temps pour ces échanges. Je remercie beaucoup, évidemment, Grégory Vleric et M. Ibrahim Wally au lycée français de Jakarta. Merci à Benjamin Oudraogo qui n'a pas pu franchir l'obstacle de l'image pour des raisons que je ne dirai pas publiquement et qui tiennent au service de sécurité des diverses académies de notre bonne maison de l'éducation nationale de France. Mais toute, ce, toute cette richesse de réflexion et d'échange sera donc désormais disponible en différé sur le site du projet Europe Éducation à l'école, sur sa chaîne Dailymotion et évidemment sur plusieurs plateformes de podcasts, iTunes, Soundcloud, etc. Merci, très bonne journée. Et merci, aux, merci aux élèves, merci
2: à mes collègues. De, de tout cœur, pour le travail qui est fait, pour les échanges qui ont eu lieu. Je regrette, bien sûr, qu'on n'ait pas pu changer davantage. Et merci beaucoup à vous, M. Michaleski, pour cette nouvelle édition qui est à chaque fois vraiment un, un grand plaisir intellectuel et humain. Merci beaucoup.